temperamento sanguíneo, fraquezas e qualidades. Difícil seria falar de uma pessoa sanguínea e não mencionar Simão Pedro. O discípulo do Senhor era uma pessoa rude, sem instrução e cheio de manifestações de fraquezas, mas foi simplesmente transformado num vaso de honra. Costumo dizer que os sanguíneos precisam levar disfarçadamente uma beliscada ou uma pisada no pé do seu amigo fleumático ou melancólico para evitar excessos. O jeito falante de Pedro conduzia a prometer as coisas sem poder dar cabo de realizá-las. Pedro estava mais para ser chamado de Pedrão, sangue puro nas veias. Certo dia, Jesus reuniu os doze discípulos e falou da sua morte e ressurreição. Eles ouviram atentamente, mas Pedro começou a prometer coisas que jamais seriam cumpridas. O discípulo, completamente sem noção, jurou que entregaria a própria vida por amor a Jesus. Ele foi tomado pelo impulso de falar, sem pensar, e fracassou naquilo que havia afirmado. Se o sanguíneo não deixar que o espírito dele seja canal de comunicação com Deus, fará com que a alma sempre o engane. Resultado, o mestre simplesmente profetizou que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria três vezes. No Evangelho de Lucas, Jesus fala que Satanás havia reclamado para peneirá-lo como trigo. Nesta passagem, o Senhor revela como o inimigo deseja peneirar o povo de Deus nas suas fraquezas. Peneirar significa ser chacoalhado com força e separado como grão, retratando esse chacoalhar como as repentinas lutas cotidianas. Significa também receber o choque devido à agitação de acontecimentos e situações que sacodem os nossos alicerces para certificar se eles estão firmes. Naquele tempo, os lavradores usavam uma peneira pouco antes de ensacarem os grãos colhidos. O processo era arrastar o trigo com uma pá para dentro de um recipiente tipo caixa, coberta com uma rede que servia de filtro. Em seguida, os lavradores viravam a caixa de cabeça para baixo e chacoalhavam violentamente até que o pó e a sujeira caíssem pela rede, restando somente os bons grãos de trigo. Quando Jesus admoestou Pedro diante de todos sobre a armadilha de Satanás, o mestre apenas queria alertá-lo em relação a essa fraqueza. Sua impulsividade, aliada à vontade fraca, fazia desse discípulo uma pessoa levada pelo impulso de falar, sem pensar e não ter fé o suficiente para cumprir aquilo que havia prometido. Fazendo uma paráfrase dessa passagem, Jesus estava abertamente dizendo para Pedro, Satanás não acha a sua fé verdadeira. Ele apenas acha que ao colocá-lo na peneira e chacoalhá-lo, 
sua fé vai se esmigalhar no chão, como refugo inútil, assim como o pó e a sujeira separados dos grãos. Os sanguíneos também são emotivos, sofrem e se alegram pelos problemas alheios com facilidade. No entanto, pelo fato de sofrerem, não eximem os sanguíneos de serem egocêntricos. Pedro amou mais a sua própria vida ao negar Jesus. Mais tarde, depois da ascensão do Senhor, a fé de Pedro foi manifestada de uma forma tremenda. Tomado pela ousadia que o Espírito havia derramado sobre ele, o discípulo que Satanás queria destruir curou um aleijado ao mandá-lo levantar e andar. Alguns anos depois, ele escreveu duas epístolas e em uma delas demonstrou-se maduro na fé, apto em aconselhar com a sabedoria do Espírito aquilo que viveu na prática. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8 Pedro sabia do que estava falando quando escreveu sua primeira epístola. Ele havia vivido uma experiência inesquecível que o deixou em alerta. O discípulo de Jesus não, não negligenciou a admoestação, muito menos suas experiências do passado. Ele se humilhou debaixo da potente mão do Senhor e pôde ser exaltado no tempo certo. Outro momento marcante que retratou outra fraqueza de Pedro Sanguíneo foi quando interceptou os homens que foram prender Jesus, cortando a orelha do soldado Malco. Perder a cabeça no momento delicado é uma demonstração de impulsividade. Os sanguíneos se descontrolam em qualquer situação, independente do seu grau, e querem sempre pagar o mal com mal. 1 Pedro 3,8 Ele mesmo escreveu: Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Ao demonstrar para Pedro que é preciso se controlar, Jesus pegou a orelha do soldado e a colocou no lugar fazendo o seu último milagre de cura. O Senhor curou uma pessoa fisicamente e deu a oportunidade de tratar uma fraqueza no temperamento do discípulo impossível. Essa atitude do mestre mostrou para todos ali presentes que ele era o Messias, assim como também mostrou para Pedro que ele precisava ser controlado. Muitas pessoas sanguíneas Jamais derramariam sangue de alguém, como Pedro, mas ela pode, elas podem exceder nas atitudes sem terem o cuidado de pensar cuidadosamente antes de agirem. Costumo pensar que controlar a impulsividade é ter nas mãos uma missão tão difícil quanto desarmar uma bomba atômica. E não adianta bater o suposto arrependimento que sanguíneos não tratados dizem que sentem depois do descontrole, pois eles voltam a fazerem tudo novamente. Na verdade, quando eles voltam a repetir suas más atitudes, é sinal que sentiu remorso e não arrependimento. 
A palavra de Deus nos mostra uma diferença entre esses dois sentimentos através da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Segundo a Coríntios 7,10 diz o seguinte: A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, é aquela que a pessoa sente depois de cometer um pecado, fazendo com que ela se arrependa. Quando a pessoa percebe que errou, ela sente dor e repulsa pelo que fez, se posicionando contra si mesma e seu pecado. A tristeza do mundo não é arrependimento verdadeiro, mas remorso. O remorso é um sentimento superficial que aprisiona os sentimentos e machuca. Ele até produz dor, amargura, desespero e, por fim, morte, mas não produz arrependimento genuíno. Aquele que se arrepende genuinamente, reflete seriamente e se convence depois de sentir um grande pesar, assumindo uma posição de não cometer a mesma ação duas vezes. O remorso é ilustrado em Judas, o discípulo traidor não se arrependeu das consequências de seu pecado. Judas sentiu apenas remorso pelos terríveis resultados que ele mesmo colheu. Quem age por impulso sofre por não ter autocontrole e são taxados de pavio curto. Na verdade, todas as pessoas de todos os temperamentos têm manifestações impulsivas. Mas há temperamento, é exemplo do fleumático que consegue pensar antes de agir. Os sanguíneos não voluntários às mudanças se descontrolam tanto que mesmo na presença de outras pessoas, as mais atitudes são inevitáveis. Quando eles pensam que estão arrependidos, voltam a fazer a mesma coisa em outra oportunidade. Tudo isso deixa as pessoas sanguíneas não controladas pelo Espírito de Deus, cheias de culpa e vergonha. Sentimento que lhes causa grande sofrimento. Por se comportarem assim, vivem pedindo perdão e muitas vezes praticando as mesmas atitudes. Já ouvi pessoas sanguíneas lamentarem. Eu estou sempre passando pelos mesmos problemas. Não sei por que isso acontece comigo. A princípio, penso que elas deveriam ultrapassá-los com a ajuda do Espírito Santo. E não passar por eles, mas ultrapassá-los. Isso significa avivamento, arrependimento, deixá-los para trás. Nessa hora, a única justificativa plausível que encontro para consolar essas pessoas é dizer-lhes que Deus permite que isso aconteça para que aprendam. Pelo fato de pedirem perdão, é um bom sinal. No entanto, elas têm que internalizar que, ao serem perdoadas, uma nova chance receberão pela misericórdia do Senhor. E essa chance não deve ser desperdiçada. Esse próximo áudio, uma outra etapa, falando sobre o temperamento sanguíneo.